0: ‫אז מגילת רות היא סיפור ארוך, ‫מהערוקים בתנ״ך אפילו, שכמגילה היא קצרה מאוד. ‫והחלוקה שמתחלקים ‫המחלק הנוצרי, ‫את המגילה לארבעה פרקים, ‫היא חלוקה מוצלחת, ‫מכיוון שהמגילה מתחלקת באמת ‫לארבע יחידות סיפוריות. כל אחת מהן היא חצי עצמאית. ובכל זאת, ארבע היחידות הסיפוריות הללו ממשיכות על מגילה אחת ברצף. כלומר, יש במגילה רצף על מינתי, ולא ניתן, כמו בהרבה, לא בהרבה כמו בסיפור יוסף ואחיו, מגיל. לא ניתן להצטרף למגילה מהאמצע. אתה צריך לדעת מה קרה לפני כן, ואז תבין מה, מה יקרה בהמשך. ובכל זאת, כל פרק במגילה הוא מהווה, מהווה יחידה ספרותית, שיש לה מבנה, שיש לה את המילים המנחות שלה. המצב דומה מאוד למצב של סיפור יוסף ואחיו, או למגילת אסתר. ולמרות שהגדרנו את מגילת רות כסיפור, יש בסופה של מגילת רות, אתם יכולים לפתוח, כן? כבר פתחתם? אז אתם יכולים לראות שמגילת רות היא פרשת מסורה אחת, כולה, מלבד חמשת הפסוקים שנמצאים בסופה, שנועדים פרשת מסורה בפני עצמה. ולא רק שהם מהווים חרשת מסורה בפני עצמה, אלא הם לא סיפור בכלל, אלא זה ז'אנר אחר. מה ז'אנר, או איך נקרא לז'אנר הזה? <אז> רשימה גינאולוגית. רשימה של עשרה דורות, מפרץ בן יהודה ותמר ועד דוד. רשימה... זה... זה לא סיפור, אבל אין שום ספק שהסיפור של מדינת רות... מתקשר לרשימה הזאת בצורות שונות, כמה מתוך עשרת הדורות שנזכרו פה, כמה קשורים למגילה? תסתכלו ב... לא? עוד? איזה אישים נזכרים גם במגילה וגם ברשימה הזאת? נתחיל מבועז. בועז הוליד את עובד, גם עולד, עובד נמצא במגילה שלנו. עובד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד, זה הפסוק האחרון במגילה. הוא אבי ישי, אבי דוד. אז יש לנו ארבעה, אבל גם פרץ מוזכר במגילה כידוע לכם. ידוע לכם? בברכה שהזקנים מברכים בפרק ד' את בועז, ייתן אשר את האישה הבעל ביתך, כרחל וכליאה אשר בניתם את ישראל, ועשה חיל. בפרטה וכולי, הם אומרים, הם אומרים גם, לקראת אה, סוף המגילה, והיא ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר מיהודה. אז חמישה מהאישים שנתקרבים ברשימה הגינאולוגית, אני מתקרב גם במגילה. אז זה, זה לא בלתי קשור למגילה, רק מה? הרשימה הגינאולוגית הזאת איננה חלק מהסיפור. והיא מהווה פסקה גם בספר מדרי הימים. הרשימה הזאת, כמעט מילה במילה, נמצאת בספר מדרי הימים, ולא בלתי סביר שהיא הועברה הנה או משם. משם בספר מדרי הימים מקומה הוא uh, טבעי. זה ספר שעוסק ברשימות יחס. ופה זה נראה איזה נספח למגילה. ולכן זה לא חלק מהסיפור, אז הנה עסקנו בפסקה הזאת ולא נעסוק בה יותר. חוץ מזה כל מגילת רות היא סיפור אחד. ובכל זאת צריך לומר עוד משהו, שבראש מגילת רות נמצאים עוד חמישה פסוקים שהם אומנם מהווים מצג, אקספוזיציה למגילה, לסיפור שבמגילה, והם חלק מהסיפור של המגילה, כי בגלדיהם לא ניתן להבין את העובדות שהמגילה מספרת בהן. ובכל זאת, חמשת הפסוקים האלה הם קדם סיפור, והם לא שייכים מבחינת הניתוח הסיפורי לשום יחידה סיפורית במגילה, לא לפרק א', לא לפרק א', כלומר, שייכים לכל הפרקים, אבל הם לא חלק אינטגרלי. לא מן היחידה הסיפורית הראשונה, ולא משאר היחידות הסיפוריות הכלולות במגילה. ובאמת, חמשת הפסוקים הראשונים הם תמציתיים מאוד, והם מניחים כמה עובדות שחשוב לדעת אותן, אבל העובדות האלה עצמן לא נדונות במגילה. בואו נקרא את חמשת הפסוקים האלה ונסביר מה הכוונתנו. ויהי בימי שפוט השופטים ויהי רעב בארץ, וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדה מואב, הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש הם ימלך, ושם אשתו נעמי, ושם שני בניו, מחלון וחיליון, אפרתים מבית לחם יהודה, ויבואו שדה מואב ויהיו שם, וימות על ימלך איש נעמי, ותישאר היא ושני בניה, וישאו להם נשים מואביות, שם האחת רותה ושם השנית רות, וישבו שם כעשר שנים, וימותו גם שניהם מחלון וחיליון, ותישאר האישה משני ילדיה ומאישה. עד כאן. בעצם כאן ירד מסך על, על, לא על דור, אבל על, על משפחה שנהרסה, התפרקה, טרגדיה איומה, והרבה מאלה שמתחילים ללמוד מגילת רות, מתחילים פה להשקיע אנרגיות בחמשת הפסוקים האלה. ושואלים, האם אלימלך היה צריך לרדת בזמן הרעב מן הארץ, או שזה נחשב לו לא לחטא, ולמה הוא מת, ולמה שני בניו מתו, ומה עומד מאחורי הטרגדיה הזאת. אני לא כופר בלגיטימיות של השאלות האלה, אני רק כופר בצורך לעסוק בהן כשבאים ללמוד מגילת רות. אז מתי נעסוק בהן? אינני יודע, אבל לא כשלומדים את מגילת רות. כי המגילה לא מתכוונת לעסוק בכלל בש, ב, ב, בשאלות האלה ולא נותנת לנו שום רמרס לפתרונן של השאלות. ש... אלה הנתונים. מכאן מתחילה המגילה, מפסוק רב בעצם, מתחיל הסיפור. וכל מה שקרה עד עכשיו הוא איננו בתחום הסיפור של המגילה אלא מהווה רק קובץ עובדות שנחוץ לדעתן בטח ניכנס לסיפור המגילה. כן. מצד שני, בשיא המגילה, בפרק ד', אנחנו רואים כמה זה קריטי השדה של מחלון וכיליון. לא רק שאי אפשר לדעת בלי, אלא כל הסיפור חוזר חזרה לנקודות האלה. הוא לא חוזר לנקודות האלה. הנקודות, בחמשת הפסוקים האלה לא מוזכר עניין השדה ולא מוזכר שום דבר, אבל מצטבר שלאלימלך יש שדה. ‫והסדר הזה באמת צץ רק בסוף המגילה, ו... ‫וצריך לדעת את העובדות ‫שאלימלך מת, זה ברור, כן? ו... ‫בקיצור, זהו, הבעתי את עמדתי. ‫לא נעסוק בשאלה מדוע... ‫באמת, שאלה כבדה, ‫מדוע קרה האסון הכבד הזה ‫למשפחתו של אלימלך? ‫מדוע הוא ושני בניו מתו ללא בנים? ‫שני הבנים האלה, מחלון וחיליון, ‫מתו בלי להשאיר זרע. כל זה איננו בתחום ההתעניינות של המדינה. וכל ניסיון לענות שוגות על השאלות הללו הוא בגדר, מבחינתי בגדר דרשה. כלומר, אפשר להפוך לפי המדרש את אלימלך לגדול הדור. מכיוון שהוא ירד מן הארץ, אז זה היה חמור מאוד. אין רמז שאלימלך היה גדול הדור. בקיצור, זהו, מה השאלה? למה? טוב למה טוב מה? טוב למה, טוב מה? טוב מה? כי בפסוק ו' מתחילה עלילת המגילה. אבל גם בפסוק ז' זה מופיע. אז יש כפילות בין ו' כשנגיע לכפילות הזאת, נדבר עליה. אבל בפסוק ו' מתחילה בעצם העלילה של המגילה. עם שיבתה של נעמי ושתי כלותיה לבית לחם, שם מתחילה המגילה. אבל לא תבין ה... למה היא באה עם שתי כלותיה, איפה הבעלים? אז אומרים לך, הם מתו. ומה עם ראש המשפחה אל המלך? גם הוא מת. למה הם מתו? אנחנו לא יודעים. בכל זאת? בכל זאת אנחנו לא יודעים. אני רק רוצה לעמוד על אחת שהיא כן חשובה במצב, וזה הנישואין של מחלון וחיליון לבנות מואביות. זאת נקודה חשובה. <אח> למה זו תודה חשובה? כי בתודעה שלנו, תודעה הלכתית עכשווית, לשאת שתי שיקצות, <coughs> כך קראו אבותינו לנשים נוכריות <coughs> בגלות, <coughs> לשאת שתי נשים נוכריות <coughs> זה עבירה חמורה. ירידה בזמן רעב מן הארץ, כמו שידעים נהג, זה לא עבירה, וזו הייתה נורמה חוקית. אברהם ירד בזמן רעב מן הארץ, יעקב ירד בזמן רעב מן הארץ, ואישים נוספים שמסופר עליהם בספר מלכים, תזכירו לי מי ירד בזמן רעב מן הארץ, בהוראת נביא, האישה השונמית, עם בנה, זה, זה דבר שכנראה אין בו שום, אבל לסט נשים נוכריות, זה קצת פרובלמטי. האם יש איסור לשאת אישה נוכרית? היום ודאי שיש איסור. האם יש איסור מן התורה בדובר? האם התורה אוסרת? רק ישיבת הממים. רק ישיבת הממים, נכון. בפרשת ואתחנן, תפתחו אותי, נמצאו את הפסוקים, בפרשת ואתחנן נאמר שוב ברור, נושא בנות משבעת עמי כנען, ורק אותן. מי מוכן לקרוא לנו? לא תתחתן פעם, לא תתחתן פעם, זה בשבעת עמי כנען, חשוב לפני כן לקרוא. ולא תתקדם לבניך ולא תתקדם של הגוי, משיבת עמי כנען, לא תיקח עם למה? אוקיי. על הפסוקים האלה נחלקו רבי שמעון בר יוחאי עם חכמים, בנות של עמים אחרים גם כן אסורות. רבי שמעון בר יוחאי, שדורש טעם הדקרה, באופן, זה שיטתו, אומר, הלא חכם הטעם, כי יסיר את דרכם האחריים, לרבות כל המסירים. כלומר, כל בת שהיא בא ממשפחה של עובדי עבודה דברה, אסור לשאת אותה, כי הטעם שהתורה נותנת לאיסור לשאת שבעת עמי כנען, בנות משבעת עמי כנען, הטעם הזה תקף גם ביחס לבנות אחרות שבאות למשפחה של עובדי עבודה זו, הן יסירו את, את, את החתן היהודי, לא בדיוק, יש שם כידוע הרבה, הרבה פרשמיות, מה זה כי יסיר את בנך מאחריי, אבל זה מה שרשמי אומר. עכשיו, מדאורייתא אסור לשאת גם בנות של עובדי עבודה זרה מעמים אחרים. לא זו דעתם של חכמים, ודעתם היא שהאיסור מן התורה חל רק על בנות שיבת המקנאה. עכשיו, הרמב״ם פסק כידוע, כמו מי? כמו רשבי. לא, כמו רשבי. מכיוון שהוא פסק כמו רשבי, היו לו הרבה קושיות בתנ״ך. איזה קושיות היו לו? הרבה דברים בתנ״ך, גם דברים כשרים, נשאו נשים נוכריות. וכן רמב״ם מנה את התירוץ, ה... ו... את... את... יש לו קטע שלם שהוא מנסה להתמודד עם הבעיה הזאת. סוד הדבר, כך הוא, כך הרמב״ם כותב, ומנסה לתרץ את זה. אבל רק כדאי לדעת, א', שעדיין במאה הראשונים הטור פוסל כחולקים על רשבי. זה דבר שגרם אי נחת עצומה באחרון, אצל האחרונים, איך יכול להיות? אז אני רוצה להסביר את זה. בתקופת המקרא בתקופת המקרא, אנחנו נכנסים לשאלת הגיור, שרבים מעמידים אותה כשאלה מרכזית במגילת רות, או לפי שאני לא סבור שזה נכון, אבל מיד תסביר לך. בתקופת המקרא, דברים לא יכלו להצטרף לעם ישראל במלוא מובן המילה. <coughs> מדוע? <coughs> מכיוון שהמבנה החברתי של עם ישראל בתקופת המקרא, בימי בית ראשון, היה מבנה שבטי, והזהות של אדם בישראל הייתה לא רק זהות שהוא בן לעם ישראל, אלא הוא גם בן לשבט מסוים, והוא יושב על נחלה שהוא ירש אותה מאבותיו ומאבות אבותיו עד הכניסה לארץ. מה? נכון, הסיפור של המקלל הוא בדיוק על העניין הזה. עכשיו, גבר, גבר שבא להצטרף לעם ישראל יכול היה למול את עצמו ולקבל על עצמו אפילו מצוות, אבל הוא אף פעם לא יכול היה להצטרף לשבט. תמיד הוא ישב מן הצד, ולא רק שהוא לא יכול היה להצטרף אלא שבט מישראל, אלא הוא גם לא יכול היה למחול נחלה בארץ. ונחלה בארץ בתקופת בית ראשון, בתקופת המקרא, הייתה עניין מאוד מרכזי בזהות הישראלית. כל אדם מישראל יש לו מחלה בארץ. הנה, אני אקרא בשבת את פרשת בהר, ונדון עליה בשיעור הבא. כמה התורה מתאמצת שאדם מישראל יהיה לו מחלה בארץ, אותה מחלת אבותיו, שדה אחוזתו שהוא ירש מאבותיו ומאבות אבותיו, ואילו אין לו מחלה בארץ. אז, אז מה שהיום, אדם מתגייר היום, וזהו, תוך דור לא יודעים בכלל שהוא גר, הוא נבלע בעם הישראלי ושוכחים את הגירות שלו, זה לא ככה היה בתקופת המקרא, גר תמיד נשאר בצד, דורות, קיבלו אותו, <תקרב> קרבו אותו, אבל ישראלי הוא לא יכול היה להיות במלוא מובן המילה. האם הנקודה הזאת ברורה? זה של בן, הבן יתחתן, אבל... זה כבר משהו אחר, אבל הבנים שלו ימשיכו להיות גרים. עכשיו, החברה הישראלית בתקופת המקרא וגם אחרי, הייתה חברה פטריארכלית. חברה שהמסתורת הייתה על פי הגברים. ההמשכיות הייתה של הגברים. ולכן בת לא נחשבת. ההמשכיות של הגר זה הבנים שלו, והבנים של הגר ימשיכו להיות גרים, למרות שהוא התחתן יכול להיות עם בת ישראל, אבל הבנים יהיו חסרי ייחוס ישראלי, הם לא היו שייכים לשבט מסוים ולא יכולים לנחול עדיין בארץ, דור אחרי דור. וכך נוצרו קבוצות גרים בתקופת המקרא, שחיו בארץ לצד החברה הישראלית וחשו את עצמם זרים, ובלתי משתלבים <אח> בשום צורה בתוך החברה הישראלית. וזה המצב. באמת אנחנו גם מכירים פתרונות למצב הזה. הסיפור על הרכבים, בניו של יהונדב בן רחב, זה כנראה שבט של גרים, שחי בתוך הארץ, לצד החברה הישראלית, היה מעורב בתהליכים פוליטיים דתיים בישראל, וחי על פי אידיאולוגיה שמה? איזה אידיאולוגיה? לא יהיה מחלה, לא לבנות בית, רק להיות רועי צאן נוודים, ממש לא מתאים לאופי הישראלי של החיים בישראל, אבל לא הייתה להם ברירה, הם הפכו את המציאות, <מציאות> <מציאות> הם הפכו לאידיאולוגיה במובן מסוים. עכשיו תבינו את הפסוק שאתם, האשכנזים שבאנו מכירים אותו מהפטרה, מהפטרה ל... הפטרה לתעמיד ציבור, בדיחה. אני חושב שהספרדים לא קוראים את ההפטרה הזאת. ישעיהו נ"ה, בתחום הישעיהו נ"ה. תראו פתרון לחידה, מה שנראה כחידה סתומה. אה, יש אתכם תנ"ך, תשים את באמצע. תודה. נ"ו ישעיהו מובן. פסוק ג' ואל יאמר בן הנכר הנלווה אל אדוני לאמור, הבדל יבדילני אדוני מעל עמו, ואל יאמר הסריס, הנני עץ יבש. למה בן הנכר הנלווה אל השם יאמר אבדל יבדילני השם מעל עמו? למה שהוא כן יאמר? מה? לא בגלל מה שתיארתי ברגע זה. כי הוא היה מובדל מעם ישראל, הבן הנכר הנלווה על השם. למה הסריסט אומר, אין אני עץ יבש? <שמע> הוא עץ שנטוע במחלתו אומנם, אבל אין לו צאצאים, אז הוא עץ יבש, אין לו המשך. כלומר, שני האלמנטים האלה, שלכאורה אין קשר ביניהם, הבן הנכר הנלווה על השם, והסריס הם כאלה שאין להם עתיד בעם ישראל. הגר הנלווה על השם, יש לו צאצאים, אבל גם הצאצאים שלו לא, לא ישתלבו בעם ישראל, אז הוא אף פעם לא יוכל להיכנס, הוא מוגדל מעם השם, הש, כן? והסריס הוא אמנם חלק מעם השם, אבל הוא עץ יבש שאיננו נותן פירות, אז גם זה כורת אותו בעצם מההמשכיות בתוך עם ישראל. עכשיו הוא מסביר למה, למה ככה אמר אדוני לסטריסים אשר שירו את שבתותיי ובחרו באשר חפצתי ומחזיקים בדרכי ונתתי להם בביתי ובחומותיי יד ושם טוב מבנים ומבנות שם עולם אתן לו אשר לא יקרא. אומר הנביא יהיה להם איזה נצח יד ושם, כאן לקח המוסד יד ושם את שמו, מפה, יהיה להם איזושהי נחלה נצחית לא בארץ ישראל, כי אין לו המשך. אבל בביתי ובחומותיי של הקדוש ברוך הוא, הוא נותן להם יד ושם. טוב, מבנים ומבנות. משמע שמישהו איננו סריס, אז מה נותן לו יד ושם במציאות הישראלית? הבנים והבנות שירשו את הנחלה ויחיו על נחלת האבות. זה מה שנותן לאדם מישראל השתלבות בעם ישראל לנצח. ובני הנכר, זה תירוץ באופן, באופן חייסקי, ובני הנכר הנהיבים על אדוני לשרתו ולאהבה את שם אדוני ולהיות לו לעבדים כל שומר שבת מחללו ומחזיקים בעבריתי, מה שאנחנו היום, את כל השורה הזאת היום מכנים בשתי מילים, איך? צדק. גרי צדק, גרים שממש נכנס, מקיימים את כל התורה כולה מה הנחמה שיש לו, והביעותים אל הר קודשי, ושמחתים בבית תפילתי ולותאם בביכם לרצון על מזבחי. כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. כלומר, הקדוש ברוך הוא מבטיח לשני האלמנטים האלה, המקופחים ביותר מבחינת האפשרות שלהם להשתלב בעם ישראל, נחמה שהיא נחמה עמוקה מאוד, אבל היא נחמת עניים. חלק בארץ לא יהיה לשניהם. חלק בעם ישראל גם לא יהיה לשניהם, אבל יהיה להם חלק במקדש, יהיה להם חלק בבית השם, לא משנה אם בית השם בשמיים או בית השם בארץ. משהו שאדם רגיל מישראל לא זקוק לנחמה הזו. צאצאיו, החיים על נחלתו בארץ, הם אלה שממשיכים אותו מדור לדור. זה גורלם של הגדורים בתקופת המקרא. מי יוצא מגורלם של הדברים האלה ויכול להיכנס לעם ישראל בצורה מלאה? נשים. <coughs> הגירות המלאה בתקופת המקרא הייתה אך ורק גירות של נשים. <coughs> מהי גירות של נשים? נישואים <coughs> <מישראל, coughs> לגבר ישראלי. <coughs> זה <coughs> לא נתן גירות. <coughs> למה? <coughs> כי אישה שמתחתנת עם גבר ישראלי, ובחברה פטריארכלית שהולכת אחרי הגברים, עוזבת את בית אביה, עוזבת את עמה ואת אלוהיה, בגיל מאוד צעיר, אגב, הנישואים של בנות בתקופת המקרא היו הגיל ההתבגרות, נודדת למרחקים, משתלבת בבית ישראלי, מקבלת עליה את כל החיים הישראליים okay. והתרבות הישראלית והדת הישראלית, יולדת בנים לבעלה הישראלי, שהרשו את הנחלה הישראלית בשבט הישראלי שאליו היא הצטרפה, היא נבלעת לגמרי בתוך עם ישראל. רק נשים יכלו בעצם להיכנס לגמרי, להיבלע בעם ישראל. וזאת הייתה הגירות. למה התורה אומרת לא להתחתן עם בנות אפוא של שיבת עמי כנען? כי שיבת גרים בתוכנו. וכשהאישה מתחתנת עם גבר ישראלי, בעורף מי נושה? המשפחה שלה, שהיא משפחה כנענית, עובדת עבודה זרח, שכנה, משפחה שכנה. זה יסיר את בנך מאחריי ללכת לעבוד אלוהים אחרים. אבל אישה שבאה ממרחקים, מעם רחוק, ומצטרפת לעם ישראל על ידי נישואים, זה גיור, זה הגיור השלם, כן? הם, מה, מה חסר לדיון הזה? אז עכשיו תראו מה קרה. במשך הזמן ובתקופת חז"ל התהפכו היוצרות, וכשבא גר, שואלים אותו, שמא אתה רוצה להתגייר כדי לשאת בן זוג או בת זוג ישראלי? וזה פוסל את, את הצורך ביוזר. אבל בתקופת המקרא באו להתחתן, אבל משפחה ישראלית מקבלת בת של עם אחר, היא בעצם מכניסה אותה תחת כנפי השכינה. האם מה שאמרתי ברור? זה הגיור המוצ... המושלם בתקופת המקרא. בת שבגיל צעיר באה ממרחקים, עוזבת את כל עברה ונבלעת בתוך עם ישראל והופכת להיות חלק אינטגרלי מעם ישראל. אין שום דבר שחוצץ בינה לבין עם ישראל עכשיו. למה הערכתי כל כך? א', <awwach pillows> כי זה מסביר כמה נישואים בתנ״ך. זה מסביר את שיטת החכמים שחולקים על רשבי. כן? אתם אומרים, לשאת אישה מבחוץ זה להכניס אותה לדורא מספואל. בתקופת חז"ל כבר הגרים הפכו להיות עצמאיים. אישה שבאה להגיב היא כבר... יצוא עצמאים. הפמיניזם התחיל כבר. הפמיניזם הפך להיות מכשול, כי עכשיו הגיור הוא על בסיס האישיות שלך. אבל בתקופת המקרא, בב שבאה להתחתן, היא בעצם באה להתדיין. זאת הייתה המשמעות של זה. לא הייתה רומנטיקה. ההורים אמרו לה שלום, נפרדו ממנה, וזהו, היא אומרת אלינו. עכשיו היא חלק מאיתנו. כן. לא הבנתי. הייתי מצפה שיהיה איסור, לכן אתה לא צריך להתארגע עם מוכרים. ברור, איסור כזה. כל ההסבר הזה ברור זה נאמר בשיבת עמי קרא. יש דברים ש... לא צריך לכתוב אותם. מי שנשיא... זו תמונת ראי של מה שאמרתי. מי שנשיא את ביתו לגוי... הוא בעצם זורק אותה לכלבים. וזה לא צריך את בלי רש"די, גם לדעת חכמים. מה המשמעות לתת בת לגוי? ולהפקיר את זרעה, להפקיר אותה, להכניס אותה לבית שלו דבר זרע? זה כל כך פשוט שאין צורך לדבר על זה. הלכתית אני צריך לחשוב על מה שאתה אומר. כן. אמור לתת להם המוני ומואבי אישה ישראלית? לא לתת להם לבוא בקהל, דבר שום דבר, לא לתת להם להתחתן עם אישה ישראלית? מה רציתי לומר? אוקיי, למה כל זה, אני לא רוצה להאריך בזה, אני רק רוצה להגיד דבר פשוט. כשמחלון בכליון נושאים נשים מואביות הם פועלים במסגרת של התנ״ך, במסגרת מוקנת היטב, של הכנסת אישה לבית ישראלי, שמשמעותו גיור. אפילו שוב. זה קצת בעיה, זה קצת בעיה. עד היום יש קהילות שרבנים לא מוכנים לגייר בחוץ לארץ. למה? כי הם טוענים שגיור כדי להתגייר בחוץ לארץ נשאר קשור במשפחתו, ולכן הגיור שלו הוא תמיד בערבות מוגבל. אבל כנראה שמחלות וחיליון תכננו לחזור מהר מאוד לארץ. והשרות שלהם הייתה בשדה מואב, שרות של גירות. איפה זה כתוב בפסוקי העמבות? לגור. הם הלכו לגור בשדה מואב. לגור, במשמעות המקראית, זה להיות גרים. ולכן כשהם נוסעים נשים מואביות, הם מסכננים לחזור עם הנשים האלה לארץ ולהשתלב בבית והנשים האלה היו צדקניות וטובות וכשרות והם לא הספיקו לעשות את זה ומתו. אבל אתה רואה ששתי הנשים הצעירות הללו לא מוותרות על הזהות שלהם כנשים ישראליות, ואומרות לנעמי אנחנו חוזרות איתך לפני כלומר, השאלה מתי התגיימו גרות ועורפה, האם הם התגיירו? מה התשובה הזו? לא, הם התגיירו. מה? ניסו. כשהם נספו למחלון וחיליון, הם גם הפכו להיות גרות. מה שאנחנו היום קוראים גרות. כלומר, בזה הם הצטרפו לעם ישראל. גרות לא התגיירה כשהיא באה לבית היא כבר הייתה ישראלית מפני כן. לעומת כשהיא בחרה לשוב לארץ מואב, כפי שמיד נקרא, היא שבה לאן? ללואה. אל עמה ואל אלוהיה. משמע שעד עכשיו היא הייתה ללואה. ישראלית גבורה. גיורת, ועכשיו היא שבה אל עמה ואל אלוהיה. אה? זה, מה שרציתי, זה מה שרציתי להרחיב ביחס למבוא של התגילה, לא מעבר לכך. כן. אם זה כל כך נפות, מי? הנער, אמרו נערה מואביה. מי אמר? איפה אתה רואה שהוא מתייחס אליה בגסות? נערה מואביה היא ישר אליה מפני מואביה, אבל נערה מואביה היא הישראלית לגמרי, נוער נפוץ. נקראת רות המואביה לאורך כל המגילה, כמו שמי שעלה מאמריקה לאחרונה, לא לאחרונה, אפילו אם הוא עלה לפני 30 שנה, אומרים עליו, הוא אמריקאי. למה אתה אומר עליו שהוא אמריקאי? הוא יהודי, הוא חי בארץ ישראל, ובכל אופן אומרים עליו אמריקאי. ומי שבא מאתיופיה, אומרים עליו אתיופי. ומי שבא, כלומר, אין אפליה בעניין הזה. למה עלינו הדור הצעיר לא אומרים את זה? כי אנחנו כבר דור שני, שלישי, שכחו מאיפה ההורים שלנו באו. אבל תשמעו, עדיין בדור שלי, כשבאו מחותנים, לא משנה איזה מחותנים, הם שאלו, מאיפה אתה? מחותנים שמבוגרים ממני בהרבה. אמרתי, מה קורה שאני יליד הארץ? לא, לא, אז מאיפה אבא שלך? אמרתי, אבא שלי גם יליד הארץ. מאיפה סבא שלך? אמרתי, מהונגריה. אז אתה הונגרי. אני הונגרי? לא, הייתי שם, אני לא... אין לי שום מושג. גם ככה זה. מי שבא ממואב, הוא מואבי. אוקיי, אפשר להתחיל ללמוד את מגילת עכשיו? אנחנו בפרק א', אחרון, אחרון. חביל. רק להיות גר ולהישאר פה לזמן קצר ולחזור. הדור אומר ליצחק, כשהוא רוצה ללכת למצרים ברעב, גור בארץ הזאת ואיינך וניתן לך... כי אבותינו היו גרים בארץ. כמו שאברהם אומר לאנשי חברון, אנשי חטא, גר זה תושב אנוכי ימחה. לא הייתה לו עוד ליצחק, ולא לאברהם. לא היה לו שום מחלה. אחר כך גם לא ברור אם יש לו מחלה, הוא גר. גור בארץ, הכוונה, תמשיך להיות גר בארץ. האבות היו גרים בארץ. והתנחו מגוי אל מממלכה אל עם אחר, בארץ. כן, זהו, חצי השאלה האחרונה. אנחנו מתחילים את סיפור מגילת רות בפרק א', פסוק ו', בשעה טובה. ותקום היא, היא זאת נעמי הרמוזה. ובאמת זה שמה מפורש לפני כן, במצג, באקספוזיציה. ותקום היא וכלותיה ותשום בשדה מואב, כי שמעה בשדה מואב, כי פקד אדוני יתמול לתת להם לחם. שמע פה בכל דבר, הרעב נפסק. ותצא מן המקום אשר הייתה שמה ושתי כלותיה אומה, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ ינדה. ותום הנאומים היא שתי לך נשובנה אישה לבית כונה. יעש אדוני עמכם חת חסד כאשר עשיתם עם המתים ועם הדים. תן אדוני לכם ומצאנה מנוחה אישה בית אישק. ותישק להם ותישאנה קולן ותבכינה. ותאמרנה לה כי איתך נשוב לעמך. ותאמר נעמי שובנה בנותיי למה תלכנה עמי העוד לי בנים במאיים והיו לכם לאנשים? שוב מבנותי לך בה. כי זקנתי מיות לאיש כי אמרתי יש לי תקווה גם הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. זה פסוק שצריך קצת לפרש אותו. זקנתי מיות, המ"מ היא מ"מ השלילה כמובן. זקנתי מלהיות לאיש אני לא יכולה להיות לאיש בדרך שאומר הייתי הלילה לאיש וגם ילדתי בנים. מה, להתחתן ידיים יכולה? אבל ללדת ילדים, היא אומרת, אני כבר לא יכולה, זקנתי. עכשיו, כי, אמר, מכן, <אח> לא, כי אמרתי, יש לי תקווה, פירושו אני כן מה? לא, מה פירוש, כי אמרתי, יש לי תקווה. זקנתי מלהיות לאיש ולומר שיש לי תקווה. כלומר, אין לי תקווה. אינני יכולה לומר שיש לי תקווה להיות הלילה לאיש וגם ללדת לו בנים. ומכיוון שלא בא בחשבון שיהיו לי בנים, אז עליהם תסברנה עד אשר יגדלו, פסוק י"ג? עליהם תעגנה לבגתי היות לאיש? על בנותיי, כי מר לי מאוד מכן, כי יצאה בי יד אדמי. ותישנה קולה ותבכינה עוד, ותשט עורפה לחמותה, ורות דווקא בא. ותאמר, הנה שבה יבינתך אל עמה ואל אלוהיה. שוב אחרי יבינתך. תאמר רות, אל תפגעי בי לעוזבך לשוב מאחרייך. כי אל תלכי אלך ובאשר תליני אלים. עמך עמי ואלוהיך אלוהי, באשר תמות ימות ושם אקבר. קרוא יעשה ה' לי וכי יוסיף כי המוות יפריד ביני ובינך. ותרא כי מתאמצתי ללכת איתה, ותחדל לדבר אליה. ותלכנו שתיהם עד בואנה בית לחם. כבואנה בית לחם, כל העיר עליהם, ותאמרנה, הזאת מה הוא ותאמר עליהם, אל תקראנה לי נעמי, קראנה לי מרה. כי הימר שדי לי מאוד, אני מלאה הלכתי וריקה משיבני אדוניי. למה תקראנה לי נעמי, ואדוני ענבי ושדי הרע לי? ותשוב נעמית, ורות המואבייה חלתה עימה השבה משדה מואב. והמה באו בית לחם בתחילת קציר שעורי. ‫זאת היחידה הסיפורית הראשונה ‫הפותחת את דילת שופטים. ‫אולי תעשיינו, ‫במה נבדלת היחידה הסיפורית ‫הזאת שקראנו, מבחינה ספרותית, ‫מפסוקי המצב ‫שכמעט ודילגנו עליהם? ‫מה ההבדל היסודי? ‫לא שומע? ‫הדיאלוג. ‫הרוב הסיפור שקראנו, ‫בשיחות. נאומים, דיאלוגים, דו שיח, דו שיח, רוב הסיפור לעומת הפסוקים שמהווים מצב שהם ככה מסריטים לנו איזה סרט במהירות עצומה, ללא דיבורים, ללא שיחות, ללא שום דבר. כאן אנחנו ממש שומעים בהוויה של הדמויות, שומעים את הדיבור החי שלהם ומתרשמים היטב מהעלילה. אוקיי. Okay. אני אפתח בשאלה שעד כמה שראיתי הפרשנים לא נותנים את דעתם עליה. כש... אולי... לא. מכיוון לא, שמישהו הזכיר את הקסילות בפסוקים ו-ז, אז אולי נעמוד בקיצור על פתרונות, ואז אני אחזור לשאלה שאני רציתי לשאול. בפסוקים ו-ז יש קסילות מולדת. בפסוק ר' כתוב, ותקומי וכלותיה ותשב משדה מואב. בפסוק ז' כתוב, ותצא מן המקום אשר הייתה שמה ושתי כלותיה עמה ותלכנה בדרך לשוב ולארץ יהודה. מתי שבה נעמי עם כלותיה? בפסוק ו' או בפסוק ז'? ולמה צריך פעמיים לתאר את שיבתם? מסביר את זה שהפסוק בו כתוב ותש על משדה מואב היא שבה או לא שבה? שאלה, שאלה, ואתה יודע, כתוב שהיא דיברה. אבל כאן כתוב שהיא שבה כאן כתוב בתפום, כאן אז מתי היא שמה? בפסוק ו' או בפסוק ז'. ברגע שהיא עוזבת את שדה מואב היא הולכת לקראת יהודה, זה אותו דבר עצמו. הרי היא לא עוזמת ללא מטרה ברורה. מהצעד הראשון שהיא עוזבת את שדה מואב היא כבר פניה מופנות לבית לחם. מה? עוד לא שם איפה? בבית לחם. ודאי שלא, היא רק עכשיו יוצאת. אני שואל אם היא יוצאת בפסוק ו' בפסוק ז'. לא, אבל פסוק ז' לא מספר לנו מה קרה בדרך. עדיין לא. טוב, תקשיבו היטב לפתרון שאני מציע, שהוא לא רק פה, אלא במקומות אחדים במקרא. אנחנו מוצאים כמה פעמים במקרא שתנועה של דמות, דמות בסיפור מתוארת ומיד אחר כך מתוארת התנוע, אותה תנועה פעם שנייה. אברהם, אברהם הפעם הראשונה זה אברהם. תפתחו רגע בראשית י"ב. ד', אחרי שהשם אמר לו, לך Pride, לך, וילך אברהם כאשר דיבר אליו אדוניים, וילך איתו לוט, ואברהם בין חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרם. בפסוק ה' כתוב, וייקח אברהם, אברהם, את שרה אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל חופשם אשר חשו, הנפש אשר עשו מחרם, ללכת ארף וכנעם. אבל כבר בפסוק ד' כתוב, וילך אברהם, וגם לרות מי ומי ההולכים. מופיע גם בפסוק ד' וגם בפסוק ה'. שמתם לב לזה? אז אומר לכם כלל, ועכשיו אנחנו נוכיח אותו בעוד דוגמה אחת או שתיים. הכלל הוא זה: יציאה של הגיבור, או של הדמות, ממקומה, תמיד כוללת שני שלבים. החלטה והתארגנות, ויציאה בפועל. החלטה והתארגנות זה לא דבר קל, אדם לא יוצא ממקומו יציאה משמעותית בלי הכנות. וההכנות האלה מתוארות במקרא פעמים רבות כיציאה ממש. עצם ההחלטה וההתארגנות לקראת יציאה מתוארת במקרא הרבה פעמים כהליכה, הוא כבר הולך, כבר יצא ממקומו, אבל זה עוד לא קרה. רק בפעם השנייה מתוארת היציאה בפועל יציאה שהיא באה בעקבות ההכנות וההחלטות שהיו בתיאור הראשון. אז לפי זה מפרש את פסוקים ד' ו-ה' ככה. השם אמר לו לך לך, מה התגובה המיידית של אברהם? וילך אף פעם כאשר דיבר אליו אלוהים, כי דיבר אליו השם. ומי עוד מחליק ללכת? וילך איתו לו. אבל זאת רק החלטה. זו החלטה שכוללת בתוכה אולי גם התארגנות. חבילות, מצוודות. והתנ״ך, התורה מתארת את זה כבר כוילך, אבל הוא עוד לא הלך בפועל. רק בפסוק ה', hey! ויצאו ללכת ארצה כנען. זה דומה מאוד למגילת רות, כי גם הפועל ויצאו לצאת, מופיע גם אצלנו רק בפעם השנייה. אז מה זה הפעם הראשונה? פסוק ו', ותצא אני... סליחה, בפסוק... כן, מה זה בפסוק ו'? ותק עמי וכלותיה ותשו בשדה מואב. איך מפרש את זה? מה? בידה. החלטה. החלטה. לא רק החלטה, אלא היא קמה כבר, מתארגנת כבר לשוב, אבל היא עוד לא שבה, היא עוד לא יצאה. רק בפסוק ז', ותצא מן המקום, זה יציאה בפועל. עוד דוגמה, אם אתם בבראשית, אז תעברו לפרק נ"ד. מה? <עוד> 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 יכול להיות שאתה צודק, אני לא מביא לא, את הדוגמה הזאת. תסתכלו בפרק כ"ד על יציאת העבד, שזה לפחות בולט. אברהם מצווה על העבד ללכת להביא אישה ליצחק, כן? ואיך מתוארת יציאתו של העבד? איפה היא מתוארת? ואין פסוק? ויקח עבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו, וילך לכל טוב אדוניו וידו. ובאותו פסוק, ויקום אל ארם נהריים אל עיר נחור. <laughs> למה פעמיים? <laughs> הפעם הראשונה זה ההתארגנות, הפעם השנייה זה ההליכה. <laughs> ואין ופוע... <laughs> נכון, פה את השורש של הילד. נכון, ובכל אופן. <laughs> אבל יש כאן ויצר בזה שמישהו פונה <laughs> אל ארם נהריים עיר נחור. ויהיה לכם דבר מעניין יונחו. עכשיו אני אתן לכם את, 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 את המקום שהוא ההוכחה הניצחת לטענה שלי, שיש יציאה מן המקום שאיננה אלא התארגנות והחלטה, אבל לא יציאה בפועל. תסתכלו בפרשת שלח, פרק י"ד בספר במדבר, המעפילים. פרק י"ד <מנ> זה הוכחה ברורה לצדקת הטענה. המעפילים, מה נאמר להם? וישכימו בבוקר ויעלו אל ראש ההר. לאמור, הננו ועלינו למקום אשר אמר ה' כי חטאנו. אז הם עלו? אז איפה הם נמצאים עכשיו? בראש ההר. ויאמר משה, למה זה אתם עוברים את פי ה' והיא לא תצלח? אל תעלו! מה פירוש? כבר עלו! אל תעלו! כי אין אדוני בקרבכם ולא תנגפו לפני אויביכם כעמלקי וכולי וכולי. ואז בא פסוק מ"ד, ויעפילו לעלות אל ראש ההר. אז הם עלו בפסוק מ' או בפסוק מ"ד? מוכח שהם עלו רק בפסוק מ'ד, כי אחרת משה לא יכול היה לנהל איתם שיח. מה ברמקולים? הוא צועק להם? הם כבר עלו, מה אומר להם? היית עלו. אז איך נפרש את פסוק מ' וישכימו בבוקר ויעלו? כתיאור ההחלטה. משה מנסה לשנות את ההחלטה שלהם, הם לא שומעים בקולו, ויעפילו ויעלו עם ראש העם. האם זה ברור? כאן זה אי אפשר לפרש אחרת. גם, כאן אתה לא יכול להבין שום דבר אחר חוץ מהטענה שלעתים התורה או התנ״ך מתאר החלטה והתכוננות כמעשה גמור. למרות שעוד לא נעשה מעשה גמור, ורק בפעם השנייה הוא מתאר את המעשה כמעשה גמור. האם הדבר הזה ברור? חזרנו למגילת רות, אותו דבר. פסוק ו' מתאר את ההחלטה של נעמי לשוב אל ארץ יהודה, וההתארגנות וההכנות. פסוק ז' מתאר את היציאה מן המקום והתחלת ההליכה בפועל, ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. עד כאן בעיה פרשנית לא חמורה כל כך. יש לי עוד דוגעות, שלוש ארבע דוגמאות כאלה. חוץ ממה שהראתי לכם, זה הופך להיות כמעט נורמה בתנ"ך. עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה שנדמה לי שפרשנים לא שמו אליה, וזו השאלה. כשנעמי יוצאת, נתלוות אליה שתי כלותיה, והיא מקבלת את יציאתה ניתן. לא יוצאות ללמוד אותה קצת, יוצאות להצטרף אליה לשוב אל ארץ יהודה. כתוב בפסוק ז', ותלכנה בדרך לשוב אל ארץ יהודה. פתאום, באמצע הדרך, נעמי מתעשתת ומנסה להחזיר אותה מחזרה למועם. פעם, פעמיים, שלוש. מה, מה קרה לה? מה למה? מה? ההתעשתות <עית> 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 הזאת, <עית> אני רוצה להבין, למה, למה היא קיבלה את זה שהן לארץ יהודה? <עית> ולמה היא מנסה להניא אותנו מהחלטתם וממעשה שהם עושות ולהחזיר אותם חזרה לשדה מואב? מה השתנה בין היציאה לבין הדרך? למה ביציאה היא קיבלה את ההצטרפות שלהם אליה ובדרך מנסה לבטל את ההצטרפות הזאת ולהחזיר אותה לשדה מואב? זאת שאלה רצינית מאוד שעומדת ביסוד כל העלילה שקראנו בפרק האלה. אני, לא זוכר, אני, אני כלומר, לא זוכר, כמה חיפשתי טוב בפרשרים, אבל לא זכור מי שראיתי מי ששואל את השאלה הזאת. השאלה הזאת היא רבת חשיבות, מכיוון שהשאלה הזאת מפגישה אותנו עם המוטיב החשוב שעומד במרכזו של פרק א', שהוא נדיר, הוא לא נדיר מאוד, הוא לא קיים יותר בתנ״ך. ונדיר מאוד מאוד בספרות חז"ל, אבל הוא מוטיב מצוי, מצוי אפילו מאוד, לא מאוד, ומצוי בספרות העולמית ובספרות העברית החדשה. המוטיב הזה מכונה מוטיב חשיבה מאוחרת. המאוחרת הוא מוטיב שנמצא בספרות כשהוא נמצא גם בחיים. אולי נתחיל מהמקור הספרותי העתיק שלו, שהוא לא מקור מוצלח למוטיב הספרותי הזה. ביצירה שלו מרוס מסופר על, על יש לו שתי, ש, שני סיפורים גדולים, או שתי עבילות גדולות, ומה שמות הסיפורים של אומרוס? איליאדה ואודיסאה. אז באודיסאה מסופר על אודיסאוס, שעזב את ביתו ואת אשתו, פנאלופה, ונדד בארצות רחוקות ונלחם מלחמות ומשמות שיער שעליהן מספר, מספר אומרוס באודיסאה שלו. ובביתו, המלכותית, צריך לומר, התייאשו ממנו וחשבו שהוא כבר מת. ופנלופה מחוזרת על ידי כמה וכמה מחזרים שלוחצים עליה להסכים להינשא להם, והיא עומדת להתכנע להינשא לאחד המחזרים שלה. ועשרים שנה אחרי שאדיסאוס עזר את ביתו, הוא חוזר אחרי החתקאות מסמרות שיער ממש. חוזר כבר איש מבוגר, לא בחור צעיר כמו שהוא היה, כשהוא עזב את אשתו ואת ביתו, עם הרבה ניסיון חיים, והוא בא הביתה ואומר לה, אני אודיסאוס, ואף אחד לא מאמין לו. אבל השפחה שגידלה אותו, האומנת שלו, בדקה אותו, וזכרה שלאודיסאוס יש צלקת, נותנה לי בירך, אני לא זוכר את זה בדיוק. והיא רצתה לבדוק אם זה אודיסאוס, אז היא צלקת בעבודה איניצה. שם היא דודקת ומוצאת את צלקת. היא אומרת, זה אודיסאוס באמת. וברגע האחרון פנלוקה ניצלת מהמחזרים שלה, שבה לחלקו של אודיסאוס, ואודיסאוס חוזר להיות. זה... עכשיו, על שם השיבה של אודיסאוס, עשרים שנה אחרי שהוא יצא מביתו, נכונה השיבה המאוחרת, אבל זה לא השיבה המאוחרת שאנחנו הולכים לדבר עליה. מהי השיבה המאוחרת שהיא מהווה מוטיב בספרות העולמית וגם בספרות העברית החדשה? זהו מוטיב טראגי. זה לא מתאים לאדיסאוס, לאדיסאה של אומרוס. למה? שם השיבה... מה? לא, לא. זה לא קרגדיה. זה לא קרגדיה. השיבה הצליחה. שיבתו של אודיסאוס לביתו הצליחה. הוא חוזר למעמדו, הוא חוזר למשפחתו, הוא חוזר לאשתו, השיבה הצליחה. מי שמכיר את העיונים שלי בסדרה הראשונה, יודע שביוני פרשת ויצא, בי... הכותרת היא שיבה מאוחרת. אולי שמתם רגע. עכשיו תדינו שזה גם לא נכון. כלומר, תכף עוד לא הגדמתי מה היה עמודי בשיבה מאוחרת, אבל יעקב אבינו... גם הוא עוזב את ביתו בנסיבות קשות, בורח מפני עשיו ונמצא כמעט כמו ביסאוס, נמצא בגלות כמה זמן? עשרים שנה. ומה עובר עליו בגלות? גם דברים מסמלי שיער, הרפתקאות, מריבות, מאבקים, הקמת משפחה ענפה, ואחרי עשרים שנה הוא שב ומאחר לשוב לארץ. ולכן השתמשתי במונח שיבה מאוחרת. אבל השיבה שלו הצליחה או לא הצליחה? הצליחה. במובן מסוים, חוץ מדבר אחד שהתורה לא אומרת אותו במפורש, אבל זה די בגור. הוא כבר לא פגש את עמו בחיים. אבל הוא כן התבייס עם עיסיו, הוא כן מצא את אביו בחי, והוא מתארגן לו בארץ כנען, בחברון, הוא מתארגן לחיים. נינוחים ושקטים עד שקפץ עליו רוגזו של יוסף. אבל זה כבר מאוחר יותר. השיבה של יעקב לארץ כנעת בסך הכל, אפשר לומר, הצליחה. מתוך כל הדברים האלה, אתם יודעים שהשיבה המאוחרת זו שיבה שנתאחרה, ובגלל האיחום שלה היא כבר לא ניתנת להצלחה. היא נכשלת. ואלה הם שלבי המוטיב בספרות. בשלב ראשון הגיבור עוזב את מולדתו, ביתו, ויוצא לגלות. למה הוא עושה זאת? <coughs> זה לא חשוב. לפעמים זה מטעמים אה, חיצוניים שכופים עליו לעשות את זה. לפעמים זה מטעמים פנימיים שכופים עליו לעשות את זה. לפעמים זה יצר הרפתקנות, הוא יוצא למסעות, למסע, לא משנה מאיזה סיבה, אבל זה הדבר הראשון במותיב השיבה המאוחרת, <coughs> היציאה לגלות. <coughs> <coughs> סליחה. הסעיף השני, בגלות, בגלותו, אז בגלות זה לא בגלות לאומית כמובן, בגלותו עובר הגיבור הרפתקאות וקשיים רבים וקשים. הללו מורידים אותו מטה מטה. גורמים לו לאבד את יציבותו הנפשית ואת יציבותו הגשמית. הוא, הוא פשוט במשבר. הוא, הוא... הגלות היא מרה מאוד. מה קורה בגלות כשהוא... עובר את כל ההרפתקאות האלה. כאן יש נקודה חשובה מאוד, <מוד> הוא דוחה את שיבתו. למה הוא דוחה? תמיד יש לזה סיבות. לפעמים עצם ההרפתקאות שהוא עובר, עצם הקשיים שהוא עובר בגלות, מונעים ממנו את החזרה. לפעמים ההרפתקנות שבגללה נגיד הוא יצא, מושכת אותו להעריך עוד את השהות שלו בגלות ועוד 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 לאט לאט מאחד. לפעמים כל מיני סיבות יכולות לקרות אבל הוא לא שב בזמן הרחוק. הוא דוחה את שידותו אבל חי בתוך כדי כך שהוא דוחה את שידותו הוא חי באשליה שמה שכשישוב, ישתקמו חייו. זה השלב השלישי. והשלב הרביעי זה שבסוף הוא שב, ומה הוא מגלה? בשיבתו המאוחרת. למה היא מאוחרת? הוא דחה כל הזמן את השוואה. הוא שם הביתה, ומה הוא מגלה? שהכל השתנה, הבית הוא לא אותו בית, העולם הוא לא אותו עולם, הוא עצמו לא מה שהיה לפני כך וכך עשרות שנים, או שנים, והוא לא יכול להיקלט במחוז חלומותיו והמוצא שלו. זה המקום שבו הוא נולד, זה המקום שבו הוא חי את ראשית חייו, לא קולטים אותו. ואז מה? בשיבתו המבוחרת, מה מגלה הגיבור? מגלה הגיבור מה? שהכל השתנה והוא מגלה את הכישלון, את כישלון השיבה, ומה נותר לו? בדרך כלל כי השיבה המאוחרת הוא מוטיב טראגי של החמצת החיים. ממש ככה. הוא מתברר לגיבור שחייו הוחמצו לבלי תקנה, ולא נותר לו עוד מה לעשות בחייו. הוא גמר. האשליה שהייתה לו בזמן שהוא הסתבך בגלות שלו, התנפצת על המציאות המרה. והוא מבין שחייו <חייב> הוחמצו ללא תקנה. רוב האנשים שיושבים פה הם הם לא חושבים שזה דבר שנוגע אליהם, אבל יש הרבה אנשים שעוברים את החוויה הזאת בפעמים שלהם, ממש, שאלה החיים שלהם, חיים של ישיבה מאוחרת. לא מביא דוגמאות עכשיו מהחיים, אבל נביא קצת מהספר. בספרות העברית החדשה, הסופר הגדול שהוא במרתיב הזה לאורך ולרוחב היה עגנון. כבר הסיפור השני שאבנון פרסם באותו נער צעיר בתחילה, בעליה השנייה, כשהוא היה ביעשר בגיל עשרים, או פחות אפילו, היה והיה יעקב למישור. אני לא מסתכל, אבל ירימו, אלה שקראו את הסיפור הזה, יר, ירימו את ידם. אז, זה סיפור, <מח> סיפור מופת, <מח> סיפור מופת ממש, סיפור מרעיש לב, הישיבה המאוחרת של הגיבור, <מח> אני לא אחזור על עילת הסיפור, אני רק אבונה אליכם <מח> לחזור אל עגנון ולקרוא את uh, סיפוריו, זה לא סיפור, זה נובלה, אבל גם רומן כמו uh, אורח מטל אלון בנוי על מוטיב השיבה המאוחרת, אולי גם אתמול שלישון בנוי על המוטיב הזה, וגם ספור קצר כפטרנאיים, גם הוא בנוי על מוטיב השיבה המאוחרת, ועוד אפשר למצוא את המוטיב הזה לאורך ולרוחב, ועמד על כך המנתח הדגול של אבנון, ברוך קורצווייל, וכתב מאמר על השיבה המאוחרת בכתבי הבנים. אבל כמו שאמרתי, השיבה המאוחרת נמצאת גם בספרות העולמית. אפשר למצוא אותה בהרבה יצירות. עכשיו, כל זה נובע מזה שאפשר למצוא את, את המוטיב הזה באחרות. הספרות כאן לא ממציאה משהו, היא נותנת ביטוי לחוויה קשה, טראגית, שאומרים אנשים רבים שאומרים משהו דומה למה שכתוב על הלוח. לא כולם בדיוק אותו דבר, אבל משהו דומה בקווים כלליים למה שכתבתי על הלוח. מה השאלה? יש הרבה דוגמאות כאלה בשואה. ויש גם דוגמאות הפוכות, אבל אתה צודק. הרבה אנשים אחרי השואה חלמו, ובאמת נכון אותו, אבל חלמו, שיעברו, המלחמה תיגמר עוד מעט, ואז הם ישובו הביתה והחיים ימשיכו כמו שהם היו לפני השואה. חזרו, יצאו שהבית שלהם יתפס על ידי השכנים, הם מצאו שלא נשאר במשפחה אף אחד, הם מצאו שהחיים שלהם לא נותנים לתיקון ולשיבה. אתה צודק, והרבה מהאנשים האלה מתו בשברון לב, אבל יש מביניהם מעטים, או לא מעטים, שהצליחו בכל זאת לשקם את חייהם. אני שמעתי לאחרונה, ביום השואה האחרון, סיפור כזה על יהודי, ש... ראה שהחיים שלו לא ניתנים לתיקון, נסע לאמריקה, התחתן עם אישה יהודית, כי הייתי שכחה מפוארת, והילדים, החבר שלי סיפר לי, חבר שלי שגר, שכן שלי ממש, אומר, עד גיל 20 הוא לא ידע שהוא בן לאישה שנייה של אביב, ושלאביב הייתה אישה והיו כמה ילדים שנטו כולם בפחה. עד גיל 20 הוא לא ידע את כלומר, זה סוג של שיקום שממש מורחק את האהבה. לא כולם עשו ככה, אבל רבים עשו ככה. לא ניכנס עכשיו לסיפורים באמת. עם ישראל מצטיין בסיפורים שקשורים בגלל גורלו ההיסטורי המיוחד של עם ישראל, בכל מקצועותיו, אבל במיוחד במאה ה-20, אז מורכיב השורה המאוחרת של 80 במאה ה-20 הוא בלתי נתפס מת... ממש. עכשיו אני חוזר למגילת רות ולתנ״ך. איפה יש לנו בתנ״ך תיאור של שיבה מאוחרת, של המקום הספרותי הטרגי התשובה היא אין. המקום היחיד בתנ״ך, זאת אומרת השיבה מאוחרת נמצא בצורה חייקית או קרובה למה שמסורטט על הלוח, זה תיאור פרק א'. למה? מכיוון שהוא פה בפרק שקראנו, מסורטט איזשהו מהלך של עקבות אופטימיות לשיקום שמתנפצות אל מול המציאות המרה והטראגית וזאת התשובה לשאלה שבה פתחתי. ההבדל בין מה שעוברת נעמי בפרק א' לבין מה שכתוב על הדוח הוא רק הבדל באיזה שלב האשליה מתנפצת. האם רק אם השיבה בפועל או כבר בדרך. אצל נעמי, הפיקחת, האישה החכמה, התקוות מתנפצות כבר בדרך, ולא בבת אחת, אלא ככל שהיא מתקרבת אל בית לחם, כך משתלטת עליה התודעה שהשיבה של בית לחם בעצם היא שיבה אבל בפסוק ו' מתוארת האשליה. נעמי גלתה מבית רכב, עברה דברים איומים בגלות, איבדה את הבעל ואיבדה את שני הבנים, ונשארה לבד מכל משפחתה הקטנה, אבל בשדה מואב היא שומעת כי פקד השם עמו לתת להם לחם, והשמועה הזאת מקימה אותה ממקומה ונותנת החלטה חוזרים הביתה. הפקידה שהשם פקד את עמו תהיה גם הפקידה שלה. גם היא תתפקד עם כל עם ישראל. הלחם יהיה לחמה, לחם במובן המטאפורי, כן? לא רק הלחם הפשוט, שאוכלים אותו. היא באה להתפקד עם כל עם ישראל, השם פקד את עמו, גם חלקה יהיה בין הנפקדים. וכיוון שזאת הנימה האוקטימית שבה נעמי שעברה, אז היא מקבלת את שיבתם של שביקלותיה כדבר מבורך. גם הם תיפקדנה יחד איתם. אבל ככל שהדרך מתקדמת, חודרת לתודעתה בעצם ההכרה שהפקידה הזאת זו לא הפקידה שלה. ושלה אין מה לצפות בבית לכת. ומכיוון שאין לה מה לצפות לשיקום חייה שלה, אז גם אין בהרקנות מה לחפש. כי גורלן נקשר בגורלה, ואם גורלה נחתם לשיבה מאוחרת, אז, מה, אז למה להעמיס על השתיים הצעירות האלה שעתידן עוד לפניהן, למה להעמיס עליהן את השיבה המאוחרת שלה? והתודעה הזאת הולכת ומשתלטת עליה, ובעצם השיבה שלה לבית לחם היא מאוחרת, וזה קצת שונה מהשרטוט פה, כן? ולא... אבל מתי תודעת השיבה המאוחרת... ממש ניתנת לנו במילים בוצות וקשות ביותר. באמת מתי? <תוקפה> כשהיא שרה לבית לחם בפועל. כשהיא דורכת לבית לחם, <tuk> היא נושאת נאום איובי קשה ביותר על השאלה הזאת מהעוני בסוף הפרק. ותומר פסוק כ' אל תקרנה לי מהעוני, קרנה לי מרה. משמעות החלפת השם מנועם למרירות, היא בדיוק הביטוי לזה שאין תקנה יותר. כי הימר שדי לי מאוד, אני מלאה הלכתי וריקם ישיבני אדוני. למה תקראנו לי נעמי ואדוני ענה לי ושדאי הרע לי? זה הביטוי הנקי. של תודעת הדיבור שהשיבה שלנו מתאחרה ואין יותר תקנה לא רק לשיבה, לחיים אין יותר תקנה החיים שלה הוחמצו ואין להם עוד יותר תקנה אפשר לעקוב אחרי הדיאלוגים לפני כן אבל אין לנו כזמן אנחנו נחזור לזה בשיעור הבא שלאט לאט התודעה הזאת משתלטת עליה לא בבת אחת משיחה יש כאן ארבע שיחות של נעמי, משיחה לשיחה, היא נכנעת לתודעה שהשירה מאוחרת ולא ניתנת יותר לתיקון. וחייה הוחמצו לחלוטין. אז למה, למה בשאר התנ״ך אנחנו לא מוצאים את המוטין הזה? למה התנ״ך לא... התנ״ך? כך, הוא חלק מהחיים. איך יכול להיות? התנ״ך מספר הרבה מאוד על אנשים שעזבו, יצאו לגלות וחזרו, ולמה אין מוטיב מוטיב שוואה מאוחרת מהתנ״ך וגם מספרות חז"ל, צריך למה? התשובה היא כי התנ״ך איננו מתאר מוטיבים שקיימים בחיים, אלא מחנך ומעוניין להביע את עמדתו ביחס למוטיבים האלה. ושהוא לא נותן, לא מתאר לנו את מוטיב השיבה המאוחרת, זה בגלל שהוא לא מסכים עם התמה הזאת. הוא מתנגד לרעיון של <coughs> השיבה המאוחרת. למה הוא מתנגד לרעיון? כי התנ״ך סבור כנראה שהשיבה אף פעם אותה מאוחרת. ואין דבר כזה שחיים מוחמצים מבני תקנה לחלטין. אין דבר כזה. הרעיון הזה... בא לידי ביטוי דתי בית, בתשובה, רעיון התשובה. תשובה מעולה, במרב דמי כזאת, שאדם בדיוק נקלע לאותה סיטואציה וכולי וכולי וכולי. אבל גם אם אדם חוזר בתשובה בלי שהוא נקלע לאותה סיטואציה. פרק ב' במקום תשובה. ואפילו אם הוא שם ביום מותו, השם מקבל את תשובתו וסולח לו את כל חתיו. עד יום מותו תחק אלות. אם ישוב, מיד תקבלו. וכל זמן שהנר דומק, אין מקום ליאוש. אין תשובה מאוחרת. אדם מושב אל אפילו ביום מותו השם מחכה לו. הוא יכול לתקן את כל מה קלקל בחיים שלמים. אז הרעיון הזה שאין תשובה מאוחרת, הוא אותו רעיון שגם אין שיבה מאוחרת. אין דבר כזה להתייאש, אין דבר כזה להחמיץ את החיים בלא תקנה. כלומר, אנחנו, בינינו אנחנו רואים שיש דבר כזה? לא, אדם צריך להיאבק, אדם צריך תמיד לשמור על תקווה ותמיד לעשות פעולות שמיועדות להמתיק את השיבה המאוחרת ולא להיכנע לה. ולכן התנ״ך כופר בדבר הזה, ולא נותן לנו תיאור, אלא בפרק א' במגילת רות. וגם בפרק א' במגילת רות, זה רק, מה? זה רק מה? <אח> התחלת הסיפור. וכל הסיפור לא נועד אלא כדי ללמדנו שנעמי טועה. והשיבה שלה איננה שיבה מורחית. אבל כיוון שזה מחולק ליחידות סיקלופיות חצי עצמאיות, אז פרק א', שהוא היחידה הסיפורית הראשונה, מסתיים ברע מזקל, שאומר לקורא בקליצה, אל תשתכנע מהדברים הנוראים שנעמי אומרת בבית לחם. מה הפסוק האחרון בפרק א'? ותה שוב נעמי, ורות המואבי החלטה אימה, היא מתעלמת מרות בדברים שהיא אומרת ללשון בבית לחם. השבה מסתם רב, והמה באו בית נחם בתחילת תקציב שעורים. תחילת תקציב שעורים בתחילת האביב וחג הפסח. חג הפסח הפסחים לחזור בשעורים. נעמי שבה לבית נחם קודם כל לא לבם. זה דבר אחד שתשים אליו לב. היא מתעלמת מרות בסוף הפרק. אבל הכותם, המספר, לא מתעלם. והוא מזכיר, רות גם נמצאת איתה, א', ושימו לב למאתיים חוזרות, בפסח, באביב. ג', <g> הפסוק הזה מתכתב עם פסוק ו', שהסיבה לשיבתה של נעמי, כי פקד השם את עמו לתת להם לחם. ומה אומר הפסוק האחרון? אכן, השם פקד את עמו לתת להם לחם, ואנחנו עומדים עכשיו בתחילת קציר שעורים. והקציר בתנ״ך גורר אחריו רינה. בוא יבוא ורינה. ואם כן, הפסוק האחרון אומר, שום דבר לא סגור, שום דבר לא אבוד. אה, תמשיך לקרוא את המגילה ותראה איך מתקנים, איך ממתיקים שיבה מאוחרת, ולמה אין מקום לייאוש, ולמה דברי נעמי, קראנה לי מרה, הולכים ומתבדים לאורך המגילה. עוד לא סיימנו את פרק א', נחזור אליו בשיעור הבא, אבל גם נמשיך לפרק ב', ואז נאמר זאת. במגילת רות יש שני מסלולים. מסלול רות ומסלול נעמי. מי האישיות היותר מרכזית במגילה? רות או נעמי? נעמי כמובן, אם אני שואל. ברור שנעמי היא אוהדי המרכזית במגילה. אבל יש מסלול רות, רות יש לה את החשיבות שלה, אבל מסלול נעמי הוא המסלול דומיננטי. והנושא של מגילת רות, אתם יודעים שהרבה חוקרים ופרשנים מתפלפלים האם הנושא הוא הגירות או היחס לנשים עם נוכריות, או... איזה דברים בלתי הנושא של מגילת רות הוא מאוד חשוב. איך מתקנים שבעה מאוחרים? זה הנושא של מגילת רות. איך אישה זקנה ושבורה, ש... תופסת את שיבתה למולדתה בצדק אובייקטיבי, הייתי אומר, כשיבה מאוחרת, איך יוצא שהיא מסיימת את המגילה במשהו שהיא שללה על הסף בתחילת המגילה? יולד בן לנעמי. העוד לבנים בין העין? התשובה היא לא, לא יגולדו לך עוד בנים, אז כזאת זקנה. ובכל אופן, יולד בן לנעמי, והיא משיתה אותו בחיקה, והוא הופך להיות כממש בנה. איך זה קרה? איך מה, מהשיבה המאוחרת שבפרק א' הגענו לפרק ד'? איך ממתיקים שיבה מאוחרת? זה הנושא של פעילה. הנושא המרכזי, יש לה עוד כמה נושאי משנה. אבל זה הנושא המרכזי. להתראות בשיעור הבא.